0: Finalizamos este tour con el capítulo 10 que se llama Poder Transformador. Deme un segundito para cerrar aquí. Aleluya. Poder Transformador. Estoy segura de que todos quieren ver a sus familias avanzar. Quieren ver a su cónyuge, sus hijos y el resto de sus seres amados realmente comenzar a caminar victoriosamente en el señor por tanto cuando sus seres queridos sufren son heridos o derrotados usted también se duele verdad recuerdo la primera vez que mi hija Sara tuvo fiebre alta tenía solo unos tres meses de edad y estábamos planeando un viaje a nebraska ella estaba muy enferma y aunque orábamos y orábamos no parecía mejorar de hecho empeoró finalmente wally dijo voy a la farmacia a comprar algo para ella llama al médico no podemos seguir así ver sufrir a nuestra pequeña niñita fue muy difícil para nosotros sé que la mayoría se haría se habrá sentido o se sentirá de ese modo en algún momento duele ver sufrir a nuestros seres queridos y también duele cuando sabemos que nuestros seres queridos no están caminando en la victoria disponible para ellos en jesucristo sin embargo como personas que nos hacemos resistentes a Satanás, no vamos a centrarnos en el dolor, vamos a centrarnos en Jesucristo. Amén. Por fe, vamos a tomar autoridad sobre las situaciones de nuestros seres queridos y comenzar a operar en el poder transformador de Dios para ellos. Ese es el propósito de alguien que se hace resistente a Satanás, transformar las circunstancias y sojuzgar la tierra. Dios nunca quiso que nos quedáramos pasivos observando al diablo cubrir la tierra de destrucción. Por eso Dios dio a los creyentes autoridad sobre el diablo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lucas 10:19. En el capítulo 6 vimos por la, que la primera vez ya va. En el capítulo 6 vimos que la primera vez que la palabra potestad aparece en este versículo se refiere a autoridad. La segunda vez la palabra fuerza se refiere a poder milagroso. Usted recibió la autoridad de Dios en el momento en que nació de nuevo. Y si ha sido bautizado en el Espíritu, se le ha dado el poder milagroso de Dios. ¿Qué ha de hacer con la autoridad y el poder de Dios? Evitar que Satanás cause estragos en su área de influencia. Había una mujer de Chicago que había estado participando en nuestro plan de lectura de la Biblia y ella nos escribió que su hijo había sido clasificado por la policía como delincuente habitual. Estaba desesperadamente encerrado en una mentalidad delictiva. Pero, gloria a Dios, a medida que esta mujer comenzó a alimentarse de la palabra de Dios, comenzó a cambiar de estar desesperada a estar llena de esperanza con respecto a su hijo. Proverbios 11.21 dice, Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Esta mujer se había aferrado a la palabra de Dios con respecto a una promesa para su hijo. Comenzó a hacer a su hijo resistente a Satanás y le recordó a Dios su palabra, diciendo, Padre, tú me has prometido que mi simiente será liberada. Déjeme decirle que la palabra de Dios es poder transformador y ha cambiado por completo el curso de la vida de su hijo. Esta diligente madre estuvo firme en Proverbios 11:21. 21 comenzó a meditar en ello decirlo en voz alta y orarlo durante el servicio de testimonios de su iglesia ella proclamó con valentía sé que dios va a salvar a mi hijo y él predicará el evangelio en esta iglesia desde luego los otros miembros probablemente pensarán pobre mujer engañada su hijo siempre va a ser un desastre sin embargo ella me dijo Marilyn, no permití que las miradas sucias me afectaran, tan solo me aferré a la palabra de Dios. Ella ha centrado toda su atención en la palabra de Dios, en su poder transformador. Una noche a las diez en punto, ella sintió una carga inusual de orar por su hijo. Él hizo una llamada a larga distancia una hora después, preguntando lo que ella había estado haciendo aquella noche entre las 10 y las diez y media. Él había vendido droga de mala calidad a un hombre que había llegado a su apartamento durante esa hora y le había dado una paliza. El hombre había sacado una pistola con la intención de disparar al hijo de mi amiga, pero siempre que intentaba apretar el gatillo, no podía doblar su dedo. Lo intentó varias veces, pero no pudo hacerlo. Finalmente, había lanzado la pistola y había salido corriendo diciendo, «Tu madre está haciendo algo para evitar que apriete este gatillo». ¡Imagine! ¡Aquel pistolero sabía! que la madre de su víctima estaba evitando que él matase a su hijo. ¡Uy, poderoso! Ella había estado orando la palabra de Dios por su hijo, el poder transformador de Dios. Cuando su hijo llegó a casa, nació de nuevo y fue lleno del Espíritu Santo. Comenzó a asistir a la escuela bíblica y pronto le invitaron a ser el orador invitado en su iglesia. ¡Poder! La mamá se alineó con el cielo, no con las circunstancias, no con lo que sus ojos veían. ¡Uy, poderoso! ¡Aleluya! Ella había estado orando la palabra de Dios por su hijo, el poder transformador. Como ve, sus seres queridos pueden ser transformados. Si ellos viven vidas llenas de desesperanza y desesperación, se debe a que están viviendo fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, es su palabra, es su poder transformador y puede tener un tremendo impacto en su vida y también en las vidas de sus seres queridos. Voy a darles cinco cosas a considerar a medida que comienza a hacer su casa resistente a satanás mediante el poder transformador de dios la fe del padre es tiempo de que nuestros seres queridos se levanten la fe de la madre poder para transformar el pasado y captar la visión de fe para sus seres queridos la fe del padre primero vamos a ver la fe de los padres vino pues Jesús, otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Juan 4:46 Ese hombre era un gentil y era muy próspero. Su hijo estaba muy enfermo y nadie esperaba que el niño viviera. Aunque el noble no era creyente, fue tan movido por la compasión por su hijo que buscó a Jesús y le pidió que sanara al muchacho. Jesús respondió favorablemente a la primera petición y dijo que el hombre buscaba una señal. Pero cuando el noble volvió a pedirle, Jesús respondió, «Ve, tu hijo vive». Versículo 50. Aquel niño tenía un grave problema y su padre llevó a, Je a su hijo a Jesús no físicamente, sino por la fe. ¿Qué hacen los padres cuando sus hijos tienen problemas? ¿Se ponen nerviosos? ¿Comienzan a morderse las uñas y a tirarse del cabello? ¡No! Dicen, ¡Oh! ¿Dejaré que mi esposa maneje a nuestro hijo? ¡No! ¿Qué sucedió cuando aquel noble llevó a su hijo por la fe a Jesús? Jesús dijo la palabra que es el poder transformador de Dios y el muchacho fue milagrosamente sanado. Y no solo fue sanado el muchacho, toda la familia nació de nuevo. El poder transformador de Jesucristo siempre hace más de lo que podemos pedir o pensar. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a la palabra de Dios y comenzar a aplicarla a nuestras circunstancias. Solo oír a Jesús decir la palabra aumentó tanto la fe del noble que en lugar de ir corriendo a su casa para ver si su hijo había sido sanado, el hombre siguió con sus negocios y no fue a su casa hasta el día siguiente. Él se aferró a la palabra de Dios, su poder transformador. Y la fe del hombre subió como la espuma a lo sobrenatural. Él tenía la fe descrita en Romanos 10:17, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando el noble finalmente fue a su casa, sirvientes se apresuraron a encontrarle y dijeron, ¿Sabe lo que sucedió? Su hijo está sano. El hombre preguntó a los sirvientes cuál había sido la hora exacta en que su hijo había comenzado a recuperarse ellos se lo dijeron y él entendió que fue la misma hora en que jesús había dicho las palabras de sanidad al igual que el poder transformador de dios obró en esa familia obrará también en la suya amén puede que usted piense bien mis hijos no están enfermos pero quizás sospeche que su hijo o su hija están implicados en drogas alcohol o sexo ilícito o quizás Tenga evidencia de que sus hijos se han involucrado en el ocultismo. Usted dice, he hablado con ellos y he hecho todo lo que se me ha ocurrido, pero mis hijos no quieren escucharme. Manténgase firme y escuche cómo trató un hombre un problema parecido. En Mateo 17, 14 al 15, dice, Cuando llegaron al gentío, volvió a él, Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor... Ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces está en el fuego y muchas en el agua. Ahora bien, ese muchacho tenía una necesidad espiritual, necesitaba liberación. ¿Qué hizo Jesús cuando fue confrontado con este niño atormentado que estaba bajo un nivel tan tenso de posesión demoníaca que caía en el fuego y en el agua? Se retiró Jesús de los problemas de ese muchacho de ninguna manera y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Mateo 17:18. Jesús habló la palabra y cambió por completo las circunstancias del muchacho. Y él hará lo mismo por sus seres queridos. Usted puede marcar la diferencia en la vida de sus seres queridos si los lleva por la fe a Jesús y recibe su poder transformador para sus situaciones. Es momento de que sus seres queridos se levanten. Amén. A veces, cuando leemos sobre sanidades o liberaciones, el diablo comienza a jugar con nuestra mente. Nos encontramos pensando, sí, puede que Jesús pudiera manejar aquella situación, pero no es tan mala como la mía. Bien, deje que le muestre algo que eliminará todas sus excusas. Marcos 5, 22 al 23 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí vemos un padre llamado Jairo que se acercó a Jesús por causa de su hija, que estaba enferma casi hasta el punto de morir. El nombre Jairo significa él iluminará. Después de su este encuentro con Jesús, Jairo ciertamente fue iluminado al poder transformador de la palabra de Dios. Él descubrió que nunca es demasiado tarde para que Jesús cambie las circunstancias negativas. De camino a sanar a la hija de Jairo, Jesús se detuvo para sanar a una mujer que había tenido hemorragias por 12 años. Mientras Jesús estaba hablando con esa mujer, alguien de la casa de Jairo llegó y dijo, Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Marcos 5.35. Hablando sinceramente, a menos que su ser querido haya muerto y usted esté intentando que resucite, su problema no puede ser tan malo, ¿no? Puedo imaginar la completa desesperanza que debió de haber sentido Jairo cuando yo que su preciosa hija había muerto. Puede que pensara, si no nos hubiéramos detenido para sanar a esa mujer, mi hija podría seguir viva. Sin embargo, veamos la reacción de Jesús. ¿Se derrumbó y comenzó a condenarse a sí mismo por no haber llegado a tiempo para salvar a la niña? No, él comenzó a alentar a aquel padre desesperado diciendo, Jairo, sé que esto se ve mal, pero sigue aferrándote al poder transformador de Dios. Cuando estábamos en Amarillo, Texas, como pastores asistentes, participábamos en el ministerio de la cárcel. Cada domingo en la tarde íbamos a predicar a las cárceles. Wally ministraba a los hombres y yo ministraba a las mujeres. Un domingo en particular, una pareja de la iglesia nos había invitado a cenar. La esposa era una cristiana nueva que estaba comenzando a aferrarse a la palabra y su esposo no era cristiano. Sin embargo, él había ido a la iglesia con ella aquel domingo. Aceptamos su invitación, pero le dijimos que tendríamos que irnos justo después de la cena para cumplir con nuestra obligación en la cárcel. La esposa entonces preguntó si su esposo y ella podrían acompañarnos y vernos ministrar. Pensamos que podría ser extraño que una persona no salva nos acompañara a una reunión en la cárcel, pero el esposo dijo que quería ir, así que les dijimos que por nosotros estaba bien. La esposa y yo terminamos de ministrar primero y cuando estábamos sentadas en la sala de espera esperando a Wally y su esposo, ella me dijo, Marilyn, sé que mi esposo va a ser salvo. La Biblia dice que si yo creo en el Señor, mi casa será salva. Ella se había aferrado a la palabra de Dios, su poder transformador. Habíamos comenzado a especular sobre las diferentes maneras en que podría llegar a la salvación a su esposo cuando entró el capellán de la cárcel y dijo, tengo buenas noticias, el pastor Hiki acaba de orar por su esposo y él ha recibido al Señor. No importa dónde o cuándo la palabra de Dios comienza a transformar nuestras situaciones, ¿verdad? Lo único que importa es que la palabra de Dios obra. ¿Qué sucedió cuando Jesús llegó a la casa de Jairo? Era una situación triste. La casa estaba llena de personas que lloraban por su hija. Pero, y entrando Jesús, les dijo, «¿Por qué alborotáis y lloráis?» La niña no está duerma, muerta sino duerme. Marcos 5.39 La gente comenzó a reírse de Jesús. Pensaban que estaba loco. Pero a Jesús no le importó lo que ellos pensaran. Hizo a todos salir de la habitación donde estaba la niña. Y a excepción de sus tres discípulos, Jairo y su esposa. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Jesús estaba diciendo, pequeña, es hora de levantarse. ¿No suena eso a Jesús? ¿No es eso lo que él haría? ¿Recuerda cuando su mamá solía despertarle cuando usted era pequeño? Ella le daba un beso y decía, cariño, es hora de levantarse. ¿No era ese el sentimiento más cálido y dulce? ¿Qué hizo la niña cuando Jesús habló el poder transformador de la palabra a su espíritu? Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Versículo 42. Ella se levantó y comenzó a caminar. Puedo imaginarme las miradas de asombro en las caras de todas aquellas personas que se habían reído de Jesús. Probablemente quedaron en silencio por la conmoción. Padres, pongan su fe en la palabra de Dios. Jesús... Aunque sus hijos puedan estar muertos en delitos, pecados y todo tipo de basura, no deben ustedes soltar el poder transformador de Dios. Aunque sus hijos vivan en su casa con usted o al otro lado del otro, un día Jesús dirá, Corderito, corderito, es hora de levantarte de tus pecados. ¿Y sabe lo que los pequeños corderos harán? Correcto, se levantarán. Por tanto, asegúrese de hacer a su familia resistente a Satanás y negarse a soltar el poder transformador de Dios para sus vidas. Al igual que Jesús le dijo a aquella niña que se levantara, Dios le está diciendo que es hora de que sus hijos se levanten del estilo de vida de derrota en el cual están operando. Es momento de que sean transformados según la maravillosa visión que Dios tiene para ellos. ¿Sabía usted que Dios ha hecho una promesa especial a los padres y madres con respecto a sus hijos? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4.6 Quizás su relación con sus hijos haya estado tensa últimamente o quizás esté sencillamente tiroteada. Tome aliento porque este es un día de iluminación. Sus hijos no se perderán a pesar de lo que pueda haber sucedido en el pasado. Desde hoy en adelante, madres y padres estamos iluminados y vamos a aprender a tratar con nuestros hijos. Amén. La fe de la madre. Hemos vi, estado viendo la fe del padre, ahora quiero que veamos la fe de la madre. Hay algo único en la fe de una madre que le permite darle a sus hijos el beneficio de la duda. Independientemente de lo mala que pueda parecer la situación, las madres parecemos estar equipadas con misericordia extra con respecto a nuestros hijos y podemos creer que tarde o temprano ellos van a salir de sus circunstancias la madre Ciro Fenicia ciertamente se estiró en fe sobrenatural por causa de su hija que sufría saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio, Lucas, Perdón, Mateo 15, 21-22, la hija de esta mujer estaba poseída por un demonio, puede que sus hijos no tengan este problema, pero podría estar influenciado por lo que ven en la televisión, ¿ha supervisado usted alguna vez los programas que a sus hijos les gusta ver? ¿sabe qué tipo de valores están desarrollando en ellos basándose en el estilo de vida inmoral de ciertos personajes retratados en televisión involúcrese más con sus hijos para que satanás no pueda escogerlos como blanco en un campo de tiro sus hijos son su fruto así que asegúrese de que aprendan ser valiosos para ellos mismos y también para otros esta madre desesperada que buscó la ayuda de jesús dijo que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio los espíritus que poseían esa muchacha le hacían daño y ella necesitaba ser liberada el diablo estaba haciendo daño a aquella pobre niña y sigue haciendo daño a las personas en la actualidad vivir un estilo de vida por debajo del que dios ha destinado para nosotros hace daño por tanto la mujer acudió a jesús pero jesús no le respondió palabra Entonces acercándose a sus discípulos Le rogaron diciendo despídela Pues da voces tras nosotros Él respondiendo dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel Mateo 15, 23, 24 Me gusta la tenacidad de esta mujer Ella podría haberse ofendido fácilmente por Jesús Y los discípulos y haberse alejado pero en cambio, se acercó y comenzó a adorar a Jesús. Dijo, Señor, socórreme. Versículo 25. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 26 y 27. Jesús realmente le llamó perro, pero... ¿Se dio la vuelta a ella y se fue corriendo a casa llorando? No, ella estaba decidida a aferrarse a Jesucristo, la palabra viva, el poder transformador de Dios por su hija. No iba a dejar que nada la detuviera y obtuvo la victoria para su hija. Entonces respondiendo Jesús dijo, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Versículo 28. Las ofensas son trampas deliberadas que han sido puestas por el diablo. Y si usted no tiene mucho cuidado, caerá en una de esas trampas y se perderá su milagro. Quizás la indignación sería la respuesta natural a alguna situación. Pero es elección de usted. Si va a operar en lo natural, que es su vieja naturaleza, o en lo sobrenatural, que es nuestra nueva naturaleza. La mujer con la que Jesús habló escogió no ofenderse por el modo en que Jesús le trató y por la crudeza de sus discípulos. Escogió no ser ofendida incluso cuando Jesús la llamó perro. En cambio, se humilló a sí misma y dijo, Señor, si soy un perro, soy tu perro y quiero las migajas que caen de tu mesa. Hace me años, un hombre con un milagroso ministerio de milagros llegó a nuestra iglesia. Él llevaba realmente una vida consagrada y ayunaba y oraba tanto que parecía estar en los huesos. Siempre había muchos milagros cuando él estaba, pero también había muchas personas que eran ofendidas por él. Nuestro teléfono de la iglesia no dejaba de sonar con personas que llamaban para decir, él es muy rudo, y lo era. Recuerdo que una noche le dijo a una mujer, ¿qué estás haciendo aquí hoy? Oré por usted anoche, siéntese. Ella se bajó de la plataforma y se sentó y perdió su milagro. Pero ¿sabe que las personas que se quedaron allí y se negaron a ser ofendidas experimentaron muchos milagros en su vida? Ahora bien, no me malentienda, no estoy diciendo que aquel hombre tuviera derecho a ser tan ofensivo. Realmente no sé cuál era su problema, pero sí sé que las personas que se permitieron ser ofendidas por su cruda personalidad realmente per perdieron sus milagros. Poder para transformar el pasado. La cuarta cosa que quiero que entienda es que el poder transformador de Dios puede corregir situaciones que puedan haber resultado de una crianza inadecuada seamos sinceros a pesar de lo buenas que son nuestras intenciones los padres a veces fomentamos el fracaso en lugar de la fe en nuestros hijos Wow, un día mi hijo Mike me dijo mamá, si papá y tú hubieran puesto en mí la mitad de lo que pusieron en Sara yo estaría mucho más adelante yo casi respondí a la defensiva Bueno, Michael, lo intentamos Pero tú realmente lo estropeaste a veces Y nos responde... Ajá. Pero el señor dijo No hagas eso No estés a la defensiva Tan solo admite que lo estropeaste Por tanto, en lugar de reprender a mi hijo Dije, Michael, tienes razón Hubo cosas que hicimos mal ¿Puedes perdonarnos en tu corazón? Él dijo, claro que sí. Quizás usted haya cometido algunos errores en la educación de sus hijos, pero ¿acaso se retractará Dios de su palabra solo porque usted lo haya estropeado? No, porque el poder transformador de Dios puede deshacer cualquier error que nosotros mm. hayamos cometido. Cualquier error que nosotros hayamos cometido. Ay, santo. Ajá. No, porque el poder transformador de Dios puede deshacer cualquier error que nosotros hayamos cometido al educar a nuestros hijos. Aunque sin duda no fue intencionado, yo fallé a mi hijo en algunas áreas, pero nunca dejé de amarle. Y sé mm -hmm. que Dios va a sostener a Michael a pesar de mis errores. Hubo un niño eh, nacido en Egipto que si no hubiera sido por la fe de su madre, nunca había logrado el objetivo de Dios para su vida. La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Éxodo 2.2 La palabra hebrea para hermoso también puede significar próspero y excelente. Eso es lo que la mamá de aquel niño vio cuando miró su diminuta cara. Todos los bebés son hermosos para sus madres, ¿verdad? Yo nunca he oído decir a una madre, tengo el bebé más feo del mundo. ¿Y usted? El bebé puede que tenga grandes orejas o una nariz muy grande y la mayoría de los recién nacidos tienen un aspecto bastante penoso, pero para su mamá cada bebé es totalmente hermoso. No culpo nada a Jocabet por negarse a permitir que su hijo muriera debido a una estúpida ley egipcia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo echada al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Éxodo 1.22 Jocabed realmente tenía fe de madre para su bebé. Le ocultó durante tres meses y entonces le metió en un arca y le puso en los arbustos que estaban cerca del lugar donde se bañaba la hija del faraón. Cuando la hija del faraón encontró al bebé, tuvo compasión de él. Le llamó Moisés, que significa sacado se lo llevó a casa y le educó como si fuera su propio hijo. Debido a la fe de su madre, la vida de Moisés fue preservada y él recibió una elevada educación y tuvo lo mejor de todo. Después de algunas experiencias de aprendizaje realmente serias, Moisés, a los 80 años de edad, respondió al llamado de Dios en su vida para liberar a los israelitas de Egipto. Mirando atrás, a las circunstancias que rodearon el nacimiento de Moisés, ¿habría usted previsto todo aquello en su futuro? Lo dudo, pero el poder transformador de Dios cambió por completo la vida de Moisés. Por tanto, en lugar de ser muerto después de nacer o convertirse en la cena para un grupo de cocodrilos hambrientos, Moisés se convirtió en el libertador de Israel. Cuando comparamos la situación de Moisés con lo que nosotros podemos estar experimentando, podemos decir que no todos los padres cristianos nacieron de nuevo a una temprana edad. Algunos de nosotros pasamos muchos años viviendo estilos de vida de pecado. Por tanto, nuestros hijos fueron criados en hogares impíos y puede que hayan tenido vidas difíciles. A pesar de sus comienzos, sin embargo, Dios tiene planes para sus hijos. Puede que ellos incluso sean futuros libertadores en el cuerpo de Cristo. Amén. Por tanto, deje de sentirse culpable por cualquier error que pueda haber cometido en la crianza de sus hijos. Busque a Dios y arrepiéntase. Después, pídale perdón a sus hijos y permanezca firme en la palabra de Dios. Su poder transformador para la vida de ellos. Amén. Captar la visión de la fe. Lo último que quiero que consideremos es captar la visión de la fe de Dios para sus hijos. Con frecuencia vemos reflejo de nosotros mismos y de nuestro cónyuge cuando miramos a nuestros hijos. Eso está bien, mientras las características que veamos estén en consonancia con la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿Qué sucede cuando nosotros nuestro cónyuge hemos estado involucrados en el consumo de alcohol, la adicción a las drogas o otros hábitos destructivos, el cigarro, la bebida? ¿Qué de sus hijos ha captado un destello de la visión de fe de Dios? No mire lo que está sucediendo en lo natural, vea a sus seres queridos por fe, Uy, poderoso puedo recordar cuando mike solía acercarse a la iglesia mientras estaba drogado era muy penoso pero un día dios me mostró cómo captar su visión de fe para mi hijo yo imaginaba a mike con una biblia en sus manos alabando al señor ah, es así como dios le veía cuando miraba a mi hijo entonces una noche de verano Vi a Mike de pie en la parte trasera de la iglesia, con sus manos levantadas en alto, y estaba cantando en lenguas. ¡Gloria a Dios! La visión de fe de Dios se había manifestado desde la esfera espiritual a la esfera natural. ¡Amén! Aférrese al poder transformador de Dios y comience a ver lo que dios ve cuando él mira a sus seres queridos dios nunca llamó a los creyentes a conformarse verdad estamos aquí para ser transformadores a fin de poder sojuzgar la tierra que es aquello para lo cual dios nos situó aquí en un principio quiero que sepa que estoy orando para que cada una de ustedes tome autoridad sobre sus circunstancias. Eso es lo que Dios ha destinado para todas nosotras. Y creó Dios al hombre a su imagen, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1, 27, 28. Dios no quiere que su familia se convierta en otra estadística en la epidemia del fracaso de la familia. Si usted toma las precauciones de las que les he hablado para guardarse usted mismo y su casa contra los elementos divisorios de Satanás, entonces su familia, mi familia, nuestras familias no cederán ante la fuerza de sus tormentas. Por fe, estoy firme con usted en oración. Dios le ha comisionado para que usted haga, se haga resistente a Satanás. Y desde este día en adelante, el diablo no tiene oportunidad alguna en su hogar. No tiene parte ni suerte. Así que ahora voy a, a leer una oración para que las que escuchen esto en diferido pueda recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. La Biblia dice en Romanos 9:10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, Haga sinceramente esta oración desde el corazón. Señor Jesús, creo que tú moriste por mí y que resucitaste al tercer día. Te confieso que soy pecador y que necesito tu amor y tu perdón. Ven a mi vida, perdona mis pecados y dame vida eterna. Te confieso como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre todos mis pecados te pido perdón y perdono a todos aquellos que me hayan herido traicionado o abandonado decido perdonar para que tú también puedas hacerlo conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese poder transformador, Señor, que tú nos has delegado para sojuzgar la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque ya más nunca el diablo nos pondrá a llorar por nuestras circunstancias, Señor, sino que hemos entendido que la clave es empoderarnos de... Tu Espíritu Santo, Señor, y ordenarle al enemigo que suelte nuestra familia, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestros esposos. Señor, que nos levantemos como guerreras, Señor. El enemigo suficientemente tiempo nos ha tenido, Señor, deprimida, Señor, llorando por los problemas en vez de estar guerreando por los problemas, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor, cuando... Padre, hemos hecho las cosas al revés, cuando hemos hecho las cosas, Señor, al, a la manera del enemigo, Señor, siguiendo el libreto que él quería y no el tuyo, Señor, te pedimos perdón, Padre Santo, y en esta hora declaramos, Señor, declaramos y profetizamos, Señor. Oh Dios mío, que nos levantamos como guerrera, que más nunca, Señor, estaremos, Señor, eh, eh, en esa posición de derrota sino, Padre Santo, que nos empoderamos, Señor, que tomamos la autoridad que Tú nos has delegado, Señor, para ordenarle las situaciones en nuestros hijos, Señor, en las emociones de nuestros hijos, Señor, en la vida de nuestros hijos, Señor, en nuestros matrimonios, a nuestro esposo, a nuestros padres, madres, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, Señor, sea quien sea, Señor, en nuestro entorno, Señor, que estemos, Padre, viendo, cómo el enemigo está oh Dios mío haciendo de él lo que lo que él quiere, Señor, que nos podamos levantar eh, como guerreras, Señor, arrebatarle esas vidas al enemigo, Señor. Padre, nos has dado herramientas, Señor. Nos has enseñado, Señor, y nos Padre, tu Espíritu Santo ha dado convicción a nuestro espíritu, Señor, del poder y la autoridad que tú nos has delegado, Señor. Padre, que nos levantemos, Señor, oh Dios mío, y no solamente por nuestra familia, Señor, Señor, también, Dios mío, Padre, por nuestro entorno, nuestros vecinos, Señor, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad y aún por nuestra nación, Señor, Padre, Tú no quieres, Señor, que nos conformemos a este mundo, ni a lo que estamos viendo, que no está alineado, a tu voluntad y a tu propósito, Señor, así que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos levantamos, Señor, nos levantamos con esa autoridad que tú nos has delegado, Señor, para empezar a profetizar, para empezar a guerrear, para empezar a desalojar al enemigo, Señor, de nuestras vidas, de nuestros esposos, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, Señor, Oh, Dios mío, de, de nuestro vecindario, de nuestra ciudad y aún de nuestra nación, Señor. Padre, Tú quieres levantarnos como un ejército, Señor. Padre, que peleen la verdadera batalla que es la espiritual, Señor, entendiendo lo que dice tu palabra, Señor. Tú no quieres que nosotros nos pongamos a pelear con nadie de la gente, Señor. Tú no quieres que perdamos el tiempo, Señor, que si vamos a hablar con alguien sea para, para mostrarle tu amor y para predicarle a ti, Señor, de ti, Señor. Pero tú quieres que nos levantemos contra los principados y potestades que estén operando, Señor, para desalojarlos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre, yo declaro que tú pasas colirio por nuestros ojos, Señor, para poder ver, Señor, Dios mío, podernos ver a nosotras mismas, Señor, ver a nuestros hijos, a nuestros esposos, Señor, oh Dios mío, nuestra familia extendida, Señor para poder ver nuestra iglesia, nuestra ciudad y aún nuestra nación como tú la ves Señor, y orar y alinearnos, ponernos de acuerdo contigo Señor, de acuerdo a lo que tú has declarado en tu palabra Señor Padre que podamos levantarnos Señor, para Padre caminar cada día Señor, para alcanzar nuestro destino profético Señor, que ya no permitemos no le permitamos al enemigo hacernos sentir y aún caminar dando vueltas en el desierto Señor, en vez de avanzar para entrar en la tierra prometida, Señor, para alcanzar nuestro destino profético, Señor, para entrar, Señor, a poseer lo que tú nos has prometido, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús renunciamos a todo espíritu Señor inmundo de duda, a todo espíritu inmundo, Señor, de, de confusión a toda intimidación del diablo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor te pedimos que destruya en nuestra mente toda fortaleza Señor, que nos ha impedido vernos, o ver a nuestros hijos o ver nuestra vida, o ver nuestros matrimonios, nuestros esposos, Señor a nuestra ciudad, nuestra iglesia, a nuestra nación como tú la ves Señor Padre queremos estar alineados contigo Señor queremos movernos en tu dirección Señor Padre perdónanos cuando perd hemos perdido tiempo divagando dando vueltas Señor Padre eh, regodeándonos en el temor en la intimidación Señor no Padre tú quieres que nos levantemos con esa autoridad que tú nos has delegado Señor para ordenar al enemigo que suelte lo que es nuestro, que suelte, Dios mío, a nuestros hijos, a nuestros matrimonios, a nuestros esposos, a nuestra familia. Señor, que suelte nuestra iglesia, que suelte la ciudad y que suelte este país, Señor, desalojarlo en el nombre poderoso de Jesús de todo lo que tú nos has entregado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que más nunca, Señor, que más nunca, Señor, caigamos presa de las mentiras del diablo para sentirnos como una cucaracha, Señor. Para sentirnos, Señor, oh Dios mío, minimizada. Para sentirnos, Señor oh Dios mío que, que tú amas a los demás y nosotros no Señor que todo se vaya ahora en el nombre poderoso de Jesús Señor y nos levantemos como esas guerreras que tú quieres que nosotros seamos Señor que defendamos Señor a nuestros hijos a nuestros esposos nuestro matrimonio oh Dios mío nuestra iglesia nuestra ciudad y aún nuestra nación Señor contra toda opresión del diablo Señor contra todo lo que esté operando que no sea tuyo Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor, yo declaro que hoy nos empoderamos Señor, que hoy tú nos llenas de tu Espíritu Santo, Señor para, Dios mío, obrar, Señor, y, y, y guerrear con las armas espirituales que tú nos has entregado, Señor, que volvamos al ayuno, que volvamos, Señor, a esa, a esa oración, a hacer vigilia, Señor, nosotras guerreando nuestras batallas, Señor, que ya no le cedamos, Señor, ese puesto en la batalla a otros, creyendo que es otro el que tiene que pelear por nosotras, no, Señor, que asumamos nuestra posición, Señor, y nos levantemos, Padre, aguerrear nuestras batallas, Señor, aguerrear nuestras batallas, Señor, Padre, Dios mío, todo espíritu de depresión se va, fuera en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre, que todo espíritu de temor, que toda intimidación del diablo, ahora, en el nombre de Jesús, se va, se va, se va de nosotras, ahora, en el nombre de Jesús, Señor, limpia los aires de nuestra casa, Señor, todo todo, todo espíritu de estupor, Señor, que nos ha tenido alegre Atontadas, dando vueltas, Señor, mareadas, fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro que nos levantamos ahora por el poder del Espíritu Santo, Señor. A guerrear, a guerrear, a guerrear, Señor, a guerrear. Señor, hablar en lengua, a guerrear en lengua, Señor. A orar, a orar por toda nuestra casa, Señor. A ungir la ropa de nuestros hijos, Señor. Si no están en nuestra casa, pues a enviar palabra profética donde quiera que esté, Señor. Lanzar esos misiles del poder de tu palabra, del poder transformador de tu palabra, Señor. Entender, Señor. Padre, que podamos entender, Señor, de qué se trata ser cristiano, de qué se trata ser hijos de un rey, Señor. Que lo entendamos, Señor. Que ya no vivamos, Señor, como, como, como esa cenicienta. No, Señor, reprenda al diablo. Eso es una, una fábula. No, Señor, que hoy nos empoderemos, Señor, de nuestra identidad de hijo y de la autoridad que tú nos has delegado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que tú pongas en nosotras el querer como el hacer, alineados a tu voluntad, Señor, Padre, te pedimos que ya nuestra agenda no la, no la maneje nuestra alma, Señor, que ya dejemos de ser mujeres almáticas, Señor, sino que nos levantemos como esas mujeres espirituales, como esas guerreras, Señor, Señor, Oh Dios mío, que tú nos has llamado a ser, Señor. Padre santo, para arrebatar los milagros, Señor, para como aprendimos ayer, para llevarnos a nuestros hijos al cielo, Señor. El diablo no se va a quedar con ellos, Señor. El diablo no nos los va a, a torcer el camino, Señor. Y si está en el camino, pues vamos a entrar y los vamos a arrebatar. En el nombre poderoso de Jesús. Ya se acabó la lloradera en depresión. Y si vamos a llorar es de gozo. Viendo y gozándonos como Dios ve a nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos, Padre Santo. Lo declaramos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorifícate. Oh Señor, glorifícate, mi rey. Glorifícate, Jesús. Oh Dios mío, lo declaramos hecho por el poder de tu palabra, Señor. Y te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos en esta hora, Jesús. Oh Señor. Oh, Padre de la gloria, ah, te adoramos, te Ustedes adoramos, te adoramos, Señor, te glorificamos, Señor, y lo declaramos hecho por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Lo declaramos hecho, Señor, declaramos victoria, victoria, Señor, victoria en nuestras vidas, victoria en nuestros hijos, victoria en nuestros esposos, victoria en nuestros matrimonios, victoria, Señor, en nuestra familia extendida, Señor, declaramos victoria en nuestra iglesia, declaramos victoria en nuestra ciudad y en nuestro país, declaramos la victoria de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.